0: Bienvenue sur le podcast productif au quotidien. Ici Mathieu Desroches et dans cet épisode, j'ai le privilège de recevoir un fidèle collaborateur de l'émission et j'ai nommé Jérémy Coron. Jérémy est spécialiste en neurosciences et c'est aussi l'animateur du podcast Neuro-Performeur. Et comme ça fait plusieurs fois qu'il intervient sur le podcast productif au quotidien, il y a moins besoin de présentation et j'imagine que vous commencez à être familier avec lui. Alors, sans plus tarder, on va aller le retrouver. Aujourd'hui, on aborde une thématique qui est super intéressante et tellement importante, la procrastination. Et jérémy va nous parler de la science derrière la procrastination. Bonne écoute à tous. Alors, c'est mon privilège de vous présenter Jérémy Coron. Très heureux de le recevoir à nouveau sur le podcast. Jérémy est un collaborateur fréquent, régulier de l'émission et c'est toujours intéressant de l'avoir parce qu'il apporte vraiment une dimension, une autre perspective de la productivité et tout le côté basé sur la neuroscience. Et on a abordé plusieurs sujets ensemble. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous nos autres épisodes. Je vous les mets dans, le, dans la description de ce podcast. Je crois qu'on est, est rendu à notre cinquième podcast. Ensemble, moi et Jérémy, on a parlé de sommeil, on a parlé de consommation, de café, de routine matinale et routine de, de performance pour avoir un maximum d'énergie. Bref, tous des sujets qui sont assez inédits et que moi, je, je n'aurais pas la capacité non plus ni les connaissances d'aborder seul euh, de mon côté. Euh, et, et toi, c'est ta spécialité. Et là, on va toucher, Jérémy, aujourd'hui, un, un sujet chaud qui concerne tout le monde, la procrastination. Donc, ben déjà, je te souhaite la bienvenue. Merci encore de participer. Et en fait, pourquoi, j'ai, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir faire cette entrevue? C'est que j'ai vu de ton côté, parce que je te suis, bien évidemment, j'aime... J'aime beaucoup ton podcast, que les gens peuvent aussi aller euh, écouter, euh, où est-ce que tu parles de toutes sortes de sujets. Et tu as fait récemment une série d'épisodes sur la procrastination et ton objectif, ton objectif était vraiment d'amener le côté euh, scientifique. Donc, tu avais, avais, avais un épisode, entre autres, qui s'appelait « La science derrière la procrastination ». Ça m'a vraiment interpellé. Et j'ai quelques questions pour toi. Et comme toujours, quand je t'invite, l'idée, c'est de te laisser un maximum de place pour que tu puisses enseigner nos auditeurs, puis amener ce côté, ces fondements là, basés sur la neuroscience. Euh, et il y a une déclaration que tu as faite qui m'a interpellé parce que je m'identifie à ça. Euh, en fait, tu, tu dis souvent que les formateurs en productivité, les experts de la thématique, se plantent souvent euh, sur le sujet de la procrastination. Est-ce que tu peux commenter cette affirmation-là? Et autrement dit, pourquoi les formateurs en productivité font erreur lorsqu'ils lorsqu abordent
1: ce sujet-là. Alors déjà, pour commencer, merci Mathieu de me recevoir pour la cinquième fois. Bientôt, je vais piquer ta place <rire> C'est <rire> ça. ton podcast à ce rythme-là. <rire> non, plus sérieusement, un grand merci de me permettre de m'exprimer devant, devant ton audience. C'est toujours un plaisir d'être bien reçu chez toi et c'est vraiment avec joie que je m'apprête à, à à nouveau échanger et partager mes connaissances. Alors oui, effectivement, j'ai eu cette affirmation assez forte en disant que tous les formateurs se plantent quand ils parlent de procrastination, parce que j'aime bien généraliser en général. Euh, pourquoi j'ai affirmé ça Simplement parce que souvent, quand on parle de procrastination, du moins quand on nous en parle, au travers des livres, des formations, ou n'importe quel contenu sur YouTube et j'en passe, on a souvent tendance à mettre en opposition à la procrastination des outils, ouais. des méthodes, des stratégies, basées souvent sur des logiciels, des choses comme ça, un peu connues. On parle de méthode GTD, on parle de découper sa liste de tâches, à, à segmenter son travail, à bien s'organiser, j'en passe. Sauf que je pense que toutes les personnes qui procrastinent ont déjà essayé ça. Et est-ce pour autant qu'elles ont arrêté de procrastiner Je ne pense pas. Mmh. Parce qu'en fait, euh, la procrastination euh, n'est pas un problème de surface. C'est un problème de fond, mais qui est traité par tout le monde comme étant un problème de surface. En fait, le cerveau humain, parce qu'à nouveau, c'est ma spécialité, que tu l'as très bien rappelé, euh, est conçu, est programmé pour procrastiner. Ce mode par défaut, c'est la procrastination. C'est simple. Là, ça fait écho à un livre juste fabuleux qui s'appelle Système 1, Système 2 de euh, Daniel Kahneman, un ancien prix Nobel de l'économie, qui a euh, mis en évidence que nous avons deux modes de pensée. Le système 1, qui a un mode de pensée, on va dire rapide, bref, et axé sur l'économie d'énergie. C'est le mode par défaut du cerveau humain. Et un système 2, qui est plus axé sur la réflexion, la prise de recul, et réellement cette notion de dépenser l'énergie pour atteindre un résultat. Mmh. Sauf que le cerveau humain, durant des millions d'années, il évolue dans un monde vraiment assez, assez dangereux, assez austère avec des prédateurs, avec peu de nourriture, avec du froid, avec des intempéries et j'en passe. Donc, pour survivre durant ces millions d'années, le cerveau humain a dû justement créer ce système 1 d'économie d'énergie où régnait la loi du moindre effort. C'est je fais le moins d'efforts possible pour obtenir le plus de résultats possible. Et c'est en ça que la procrastination aujourd'hui est ancrée en nous. Pourquoi Parce qu'on a hérité de ce comportement-là. Donc, typiquement, quand tu fasses, Mathieu, un rapport compliqué à de la comptabilité ou autre, ton cerveau, lui, ça demande un effort cognitif important. À côté, as quoi, t'as ton téléphone Avec <rire> des jeux, avec Facebook, avec Instagram. Là, tu as une récompense immédiate pour un effort qui est vraiment de zéro. Ouais. Donc, c'est en ça que le cerveau préfère procrastiner que de ne pas procrastiner. Et c'est ça que mettre en place des outils qui, souvent en plus, sont complexes est littéralement antagoniste selon moi, au fait de lutter contre la procrastination. Le travail qu'il y a à faire, c'est comprendre son cerveau, comprendre comment il fonctionne et réussir, on verra après comment, à, comment dire, à privilégier son cerveau de l'action à son cerveau de l'inaction, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça.
0: Ouais. et, et je suis d'accord hein, dans le sens pour moi-même, euh, j'ai abordé quelques fois le sujet de la procrastination. C'est vrai que bien souvent, on, on a tendance à traiter ce sujet-là en surface et, et moi, je le dis souvent parce que je sais que quand j'aborde la thématique, je l'aborde avec des gants blancs en essayant de ne pas avoir une approche trop simpliste du genre « voici 10 clés et vous ne procrastinerez plus jamais de votre vie euh, ». Vous n'allez jamais m'entendre dire ça parce que euh, je suis conscient que c'est un problème de fond. Et donc, ce n'est pas vrai que euh, des, des, certaines stratégies d'organisation vont régler tout votre problème. Je crois qu'il y a une place, évidemment, pour les stratégies d'organisation. Toi aussi, d'ailleurs, tu fais mention de de certaines dans tes podcasts. Donc, il y a, il y a effectivement de très bons principes comme l'idée de, de, de décortiquer une tâche en petites actions plus euh, réalisables. Ben oui, c'est un bon principe. C'est vrai que si tu essaies de, de manger le, le gros éléphant d'un seul coup, c'est compliqué, alors que si tu en fais des petites bouchées, c'est le fameux le vieil adage qu'on dit régulièrement, ça va être beaucoup plus simple. Donc, oui, il y a des bons principes d'organisation qui aident à moins procrastiner, mais d'abord et avant tout, c'est un problème de fond. Et je suis d'accord, en fait, avec l'affirmation que tu disais. Et merci pour cette précision. Alors, entrons maintenant vraiment dans le vif du sujet sur la, la science de la procrastination. Et, et ma question est celle-ci. Comment se crée la procrastination dans le cerveau? Tu as abordé un petit peu là, cette, cette notion que tu viens de mentionner. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus dans le détail là-dedans
1: pour nous parler de ce concept? En fait, à nouveau, on va revenir quelques milliers d'années, voire millions d'années en arrière. Où, en fait, on était dans un monde à l'époque l'époque préhistorique à nouveau, de façon générale, euh, que j'appelle le monde de la satisfaction immédiate. Où dès lors qu'on faisait une action, on avait une récompense. Donc typiquement, dès lors qu'on chassait, on pouvait manger. Dès lors que l'on faisait du feu, on pouvait se réchauffer. Dès lors qu'on trouvait une grotte, on pouvait s'abriter. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On est dans un monde réellement de résultats et de récompenses différés. Et c'est encore plus vrai dans le salariat. Pourquoi Parce que dès lors que, imaginons, tu es le premier du mois, Mathieu, tu bosses sur un dossier, sur un rapport, tu le finalises, il est parfait, il est magnifique, il est génial, tu n'auras pas de rétribution financière ou en termes de gratitude ou autre mmh. avant le 30 du mois. Mmh, ouais, c'est vrai. Donc réellement, tu as un écart important entre l'action que tu entreprends et les récompenses que tu vas obtenir de l'action en question. Et ça, à nouveau, c'est véritablement justement nouveau pour le cerveau humain. Parce qu'à notre échelle, réellement, ça fait quelques dizaines d'années qu'on fonctionne comme ça. À l'échelle de l'humanité, c'est juste ridicule. Donc, le cerveau humain est encore dans un conditionnement de récompense immédiate. Et réellement, c'est là que sont, je suis en aparté rapide, que sont extrêmement forts, en fait, les neuromarketeurs. Parce que tout ce que eux vont créer, notamment via Facebook, via Instagram et j'en passe, propose automatiquement des récompenses immédiates. T'as une notification, tu cliques dessus, tu sais ce que c'est. Tu joues à un jeu, peu importe lequel, on va dire Candy Crush pour prendre un plus célèbre à chaque partie, tu gagnes des choses. Réellement, ils jouent sur la gamification, donc le fait de créer un jeu autour de n'importe quoi pour apporter cette notion de récompense immédiate. Au casino, c'est pareil, c'est pareil partout. Sauf qu'au travail, malheureusement, on n'a pas ça. Du moins, on l'a pas de façon naturelle. On peut l'induire par des méthodes et des stratégies, on peut le faire, mais on l'a pas de façon naturelle. Donc souvent, en fait, il faut voir la procrastination comme étant une balance, simplement, entre l'effort à investir et la récompense à avoir, tout simplement, et également par rapport aussi à l'immédiateté de la récompense. Parce que plus tu vas devoir faire d'efforts pour une récompense qui est faible, plus tu vas procrastiner. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour le cerveau, il ne verra pas le bénéfice à y aller. Ou plus tu feras d'efforts pour une récompense qui est lointaine, ça va être pareil. Par contre, faire beaucoup d'efforts pour une grosse récompense qui est immédiate, là tu vas le faire. On te dit demain, tu cours une heure pour gagner un million d'euros, ouais. tu vas courir une ouais. heure. Tu, tu cours une heure pour choper, je sais pas, un bonbon, tu n'iras jamais. Et encore pire, tu cours une heure pour un, 10 euros dans un mois, tu ne le feras pas non plus. Vraiment, c'est ce rapport à créer entre l'effort à fournir et la récompense à obtenir, et également cette notion de temporalité. Il faut que la récompense soit forte et adaptée par rapport à la tâche à créer, et également que la, la durée qui sépare l'effort de la récompense soit le plus petit possible. Et c'est pour ça qu'il est important, notamment, je le préconise très souvent, de s'auto-donner de des cadeaux ouais, lorsqu'on euh, fait ouais, une tâche. C vrai. Un cadeau, ce n'est pas spécialement s'acheter une montre ou une Ferrari, pas du tout. Ça peut être un bon café, une bonne musique, jouer sur son téléphone, euh, et écouter, je ne sais pas, voir une vidéo sur YouTube se divertir, faire une pause. Ça, c'est un cadeau. Comme ça, ça donne un but au cerveau. Et en fait, le cerveau fonctionne que par but. En fait, le cerveau, c'est simple, il est médié notamment par ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, tout le monde connaît ce terme-là. Grosso modo, c'est un neurotransmetteur qui va induire le fait de rechercher une récompense, justement. C'est le neurotransmetteur du aller vers quelque chose. Sauf que si ce vers quelque chose, on l'a pas, ou si c'est trop lointain, on n'ira pas à nouveau. Mais si on se dit, ok, lâchez mon travail, certes ce rapport il est compliqué, certes il est dense, certes il va me taxer au niveau énergétique, mais à la fin, je passe, euh, je sais pas, je m'offre un massage du corps parce que j'adore ça. Là le cerveau se dit, ok, il y a un but à atteindre, il y a une récompense, je vais y aller. Je la veux, donc je veux l'obtenir parce que je la vois, je sais qu'elle n'est pas loin, j'ai que à finir ce rapport-là pour l'obtenir, donc je vais le faire. Et là c'est intéressant. En tout cas, c'est une des stratégies à mettre en place pour justement contrebalancer cette notion d'écart entre l'action à l'instant T et la récompense à T plus X. Et c'est
0: super intéressant ce que tu dis, Jérémy. J'ai l'impression que ça confirme quelque chose que, que j'ai observé aussi à travers les accompagnements que j'ai faits. Euh, je remarque souvent que les gens, surtout les entrepreneurs, qui n'ont pas forcément de, de patron, hein, qui leur donne la récompense pour, ou qui les félicite lorsqu'ils font de bonnes choses, euh, etc. J'ai l'impression que pour plusieurs entrepreneurs, euh, c'est un défi, en fait, de, de passer à l'action. Beaucoup luttent avec cette tendance à procrastiner, surtout lorsqu'il est question de projets à long terme. Par exemple, toi, tu es un créateur de contenu comme moi et tu, on sait très bien hein, que créer une formation ou potentiellement écrire un livre, ce sont des projets qui peuvent prendre parfois euh, plusieurs mois, en tout cas en ce qui me concerne. Euh, très difficile parfois de se motiver à passer à l'action si par exemple tu te dis, le livre, je vais y passer six mois de ma vie mais je n'aurai pas la fameuse récompense avant six mois. Donc naturellement, on serait peut-être enclin à procrastiner sur ces tâches-là.
1: Complètement, complètement. Dans tous les cas, tu as deux façons de faire c'est quelqu'un, hein, sur la carotte, soit le bâton. Mmh, ouais. Effectivement, sans patron, pour te féliciter, soit t'engueuler, tu es ton propre patron et tu n'as jamais autant félicité qu'un patron, ni autant t'engueuler qu'un patron. Mmh. Donc, euh, malheureusement et heureusement d'une part. Mais vraiment, euh, j'insiste vraiment sur cette notion de s'accorder à nouveau des, des cadeaux, des récompenses sous euh, n'importe quelle forme encore une fois et ce que je recommande dans un de mes programmes euh, bah, anti-procrastination dont on parlera potentiellement à la fin, là j vraiment un, un conseil que je fais payer à mes clients habituellement c'est le fait d'ajouter aussi une notion de hasard en plus qu'est-ce que je veux dire par là simplement comment fonctionnent les jeux vidéo, comment fonctionnent également euh, bah, tous les passe, est casino et j'en passe c'est le hasard et euh, on le remarque également à Noël avec des enfants qui sont surexcités devant des cadeaux dont ils ne connaissent pas réellement euh, ce qu'il y a dedans en fait, mm -hmm. ils voient uniquement des paquets cadeaux sans savoir, pourtant ils sont excités parce que le cerveau humain, en fait, il fonctionne non pas par réaction à son environnement, mais par anticipation à ce dernier. Par se dire, ok, je vais avoir un cadeau. Même si je ne sais pas ce que c'est, il y a un cadeau qui m'attend. Et le côté aléatoire encore plus intéressant, parce que qu'est-ce que c'est Il va se poser la question, il le veut, il veut l'ouvrir. Du coup, ce que je recommande, moi, en termes de, de levier potentiellement à activer, c'est de demander à votre partenaire, à un ami, à un collègue ou peu importe qui, de préparer des enveloppes avec différents cadeaux que vous aurez préparés en amont, et les mettre dans les enveloppes et de fermer les enveloppes. Donc, les, les cadeaux, on les écrit simplement sur un papier. Et à la fin d'une tâche, dès que c'est fini, on tire une enveloppe au hasard, on la prend et on l'ouvre. Et on découvre son cadeau. Et là, ça stimule réellement l'envie de faire quelque chose. Parce qu'on veut cette récompense, on veut la découvrir, on veut savoir ce qu'il y a derrière. Parfait. Ben, écoute, je ne voulais pas te
0: couper dans ton explication. Tu étais en train de nous expliquer là, donc, comment se crée la, la procrastination dans le cerveau. Je te laisse poursuivre. Où est-ce que tu en étais
1: oui, bah simplement, je vais un peu cette notion de système 1, système 2, maintenant qu'on va donner avec des termes plus techniques, à ce soir, le système limbique, d'une part, et le cortex préfrontal, d'autre part, qui sont, on va dire, deux segments du cerveau humain. Euh, pour faire très simple, parce que j'ai vulgarisé, je vais m'autoriser quelques erreurs pour mieux faire passer le message. Le système limbique, qu'est-ce que c'est C'est le cerveau, on va dire, archaïque et ancestral. Son but premier, c'est assurer ta survie au quotidien. Et pour ça, il a plusieurs leviers, notamment le fait de limiter ta dépense calorique. Donc faire le moins d'efforts possible pour obtenir le plus de résultats possible, Ce dont on parlait précédemment. Mmh. Donc ça c'est le cerveau qui à nouveau fonctionne en mode système 1 en quelque sorte. C'est notre mode par défaut. Le côté je veux des résultats immédiats, je veux ma nourriture, je veux mon salaire, je veux mon argent, je veux ma maison. Mais je le veux immédiatement et idéalement sans faire d'efforts. Donc l'opposé même du monde actuel dans lequel on vit aujourd'hui. D'autre part tu as le cortex préfrontal qui est un cerveau beaucoup plus récent. Qui lui est plus un cerveau dans l'analytique qui lui est plus un cerveau dans le mode réflexif et projection vers l'avenir. C'est lui qui va te dire, grosso modo, ce rapport, il faut le faire, c'est important, même s'il n'y a pas de récompense au bout. Et au final, il y a une lutte qui se crée entre les deux. Mm, ouais. Sauf que dans cette lutte-là, le système limbique a le dessus. Parce qu'à nouveau, son but, c'est assurer ta survie. Ça, c'est le but premier du cerveau de façon générale. Donc constamment, le message du système limbique va outrepasser celui du cortex préfrontal il va le bypasser, il va passer au travers. Donc, dès lors que tu ne mets pas toi en place des garde-fous particuliers, dont on parlera juste après, tu peux être sûr que tu vas procrastiner constamment. Et là, je suis en partie rapide également. Beaucoup de personnes ne pensent pas euh, procrastiner. Parce que souvent, on a une image un peu extrême de la procrastination. Les personnes qui ne font ouais. rien de la journée, qui restent sur le canapé. Sauf qu'au final, beaucoup d'études se sont par rapport à ça, beaucoup de stats ont été faites. Les gens passent en moyenne 3h30 sur leur téléphone. Par jour. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. C'est ça le problème. Combien de fois je pense que ça t'arrive toi aussi, Mathieu, mais ça m'arrive encore aujourd'hui, parfois, je suis sur mon téléphone, je ne sais même pas pourquoi. Je travaille, je le prends sans savoir mmh, pourquoi. C'est vrai. Et en fait, je vais typiquement, je me dis, allez, un, un, je vais rapidement sur Twitter, je passe un quart dessus au lieu de cinq minutes. Parce que d'une part, ces sites sont faits pour, et parce que d'autre part, à nouveau, le système Labic a pris le dessus, a dit stop, ton travail, moi j'en ai marre, je veux mon cadeau, je veux ma récompense, et du coup, je veux mon Twitter, je veux mon jeu, je veux mon, jeu, je veux mon Facebook, mon Instagram. Et au final, dès qu'il est dedans, t'as une espèce de trou noir qui se met en place où automatiquement, tu vas rester plus de temps que prévu. Hmm. Et un autre effet se met en place, un biais cognitif qu'on appelle le what the hell effect, où on a tendance à se dire naturellement que perdu pour perdu, que ce soit 5 minutes ou un quart d'heure, c'est pareil. Et à cause de ça, mi bout à bout, on finit avec 3 heures de téléphone par jour entre les mains à ne pas travailler. Et 3 heures par jour, euh, à l'échelle de la semaine sur 5 jours, ça fait quand même 15 heures par semaine. À l'échelle du mois, ça fait quand même 60 heures de perdu. C'est immense, ouais. C'est immense. Et encore une fois, ce n'est pas des heures perdues à la suite. C'est pour ça qu'on n'a pas conscience de procrastiner. Mais au final, on procrastine quand même. La perte de concentration est liée également à la procrastination de façon générale. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'interprète, c'est comme ça que moi, je l'enseigne.
0: Ça fait beaucoup de sens. Donc, donc autrement dit, dans le cerveau, la procrastination, en fait, c'est vraiment une dualité entre ces, ces deux cerveaux-là. Mmh. Là. Donc, le cerveau limbique, le cerveau euh, préfrontal pré que tu as dit. Euh, c'est une dualité entre les deux. Et en général, le, le, le côté limbique est plus puissant et a souvent le dessus.
1: Est-ce que... C'est ça, c'est un peu l'image des dessins animés avec le petit ange et le petit démon sur les deux. C'est ça, produits. ouais. C'est bosse, bosse pas, bosse, bosse pas. Et au final, euh, souvent, le démon, l'emporte sur ouais. lui. Les...
0: Est-ce que ça se peut... Est-ce que tu as déjà vu des gens ou est-ce qu'il y a des études qui... Qui montre que peut-être certaines catégories d'individus ont un côté, là, tu sais, cerveau préfrontal qui va être plus développé, plus fort. Parce que on, on se le cachera pas, il y a des personnes dans la vie qui sont extrêmement disciplinées. Moi, je connais des gens dans mon entourage. Euh, se lève à 5 heures du matin, tous les matins, depuis 20 ans, euh, des personnes d'action, très peu de procrastination, ou, ou du moins, c'est ce qui projette de l'extérieur. On a l'impression que ces personnes-là sont extrêmement disciplinées, un peu en mode militaire, tu vois ce que je veux dire. Euh, est-ce qu'il y a des études, mm. ou toi, est-ce que tu as déjà entendu parler de certaines personnes qui, justement, ont, ont peut-être moins cette tendance à procrastiner parce que leur euh, cerveau préfrontal, en fait, ils ont réussi à le travailler, à le développer davantage ou autre?
1: Alors là, il y, y a trois choses qui sont intéressantes par rapport à ce que tu dis. Déjà, c'est l'image que eux renvoient. C'est la première mmh. chose. Euh, souvent, on voit ça sur les réseaux sociaux. Les gens montrent uniquement la meilleure la meilleure facette de leur vie en mettant de côté, bien sûr, le côté plus négatif. Donc déjà, il y a ça à prendre en compte. Et souvent, on a souvent tendance à croire que les autres sont ultra productifs et tout, alors qu'ils sont comme nous, à peu de choses près. Ensuite, deuxième chose, euh, ce que tu dis, c'est penser à une étude que tu connais potentiellement. L'étude des chamallows, ça te parle euh, Explique peut-être, ça me dit quelque chose là. Mais... C'est une étude faite sur des enfants il y a très longtemps. En fait, euh, un expérimentateur, donc un scientifique, posait un chamallow devant un enfant qui avait, je ne sais plus, euh, 10 ans, entre 5 et 10 ans. Je n'ai plus l'âge précis en tête, peu importe. En lui disant, ok, le chamallow il est ici, tu ne dois pas le toucher. Si tu ne le manges pas pendant une heure, je te rapporte deux chamallows. Du coup, tu as le double de la récompense. Et en fait, les enfants qui ont su justement résister à la tentation ont été suivis durant potentiellement 15-20 ans, je crois de mémoire, et ont eu une vie largement plus épanouie, avec plus de succès que les enfants qui ont succombé à la tentation. Donc je pense que naturellement, effectivement, il y a des gens qui ont une meilleure capacité à avoir euh, comment dire, une résistance par rapport à l'absence de récompense à un instant T pour avoir de plus grandes récompenses par la suite. Mmh. Après, de l'expliquer d'où ça vient concrètement, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une vraie construction sociale par rapport à ça. Parce qu'on parle d'enfants, du coup, c'est-à-dire que c'est quasiment inné chez eux. Donc, outre que par l'éducation, je ne vois pas comment on va l'expliquer aujourd'hui. Mais ce n'est pas mon domaine d'expertise encore. Hein. On est un peu sur l'ordre de la psychologie aussi à ce niveau. -là. Ouais. Et là, je n'ai pas les compétences pour répondre à la question. Donc, en tout cas, oui, pour répondre à ta question de façon générale, on n'est pas égal, je pense, par rapport à ça. Donc, quand je parle de naître, je parle de l'éducation qu'on a reçue potentiellement de nos 0 à 10 ans. Mmh. Donc, potentiellement, si tes parents t'ont souvent appris euh, à résister à tentation, à faire attention, à justement, à te contrôler. Potentiellement, qu'à l'âge adulte, tu auras plus de simplicité, effectivement, à repousser une récompense. Par rapport L'exemple
0: classique que, que j'ai souvent entendu, c'est quand tes parents t'apprennent à faire ton lit quand tu es enfant. J'avais lu une statistique, écoute, je n'ai plus la source, là, mais j'ai vu ça dans un livre de, de productivité qui disait que les gens en fait, qui ont développé tôt dans leur vie cette habitude de faire leur lit, en fait, souvent, c'est des gens qui, plus tard dans la vie, démontrent des traits de caractère un peu plus disciplinés une simple petite chose, je sais pas si, tu sais, au niveau de l'éducation, de, de cette notion de passer à l'action, ou peut-être si te, tu baignes dans une éducation où est-ce qu'on t'apprend à te responsabiliser à reporter la récompense ou les parents qui, moi je sais que mes parents faisaient ça quand j'étais plus jeune pour nous motiver à faire nos devoirs à l'école euh, souvent ils nous donnaient une récompense seulement si on terminait nos travaux scolaires, donc par exemple si tu termines tes travaux scolaires avant 18 heures tu auras le droit de jouer pendant une heure aux jeux vidéo, moi je sais que mes parents faisaient beaucoup ça quand j'étais jeune et euh, écoute je sais pas hein, je, je, je sais pas, pas, pas appuyé par la science que je dis là, mais euh, je sais pas si ça a pu peut-être contribuer positivement à m'aider à être plus discipliné aujourd'hui dans la vie. Parce que, tu sais, en général, oui, je procrastine comme tout le monde, on, on, on plaide tous coupables, mais c'est vrai que parfois, si je me compare à d'autres types de personnes, de, des gens que je peux accompagner dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir réussi à développer relativement une bonne autodiscipline dans la vie. Tu sais, je suis quelqu'un qui, je ne suis pas parfait, hein, loin de là, ce n'est pas le message que je veux envoyer aujourd'hui, mais je remarque que j'ai quand même cette capacité de faire les choses que je n'ai pas envie de faire et de ne pas euh, constamment chercher la gratification instantanée. On dirait que c'est développé en moi, mmh. j'ai une capacité par rapport à ça. Tu
1: sais. ça C'est une très bonne définition que tu viens de poser là, Mathieu, à savoir le fait de savoir quoi faire, quand le faire et le faire en temps et en heure. Mmh. Moi, c'est la base de la politité, c'est ça, c'est savoir quoi faire, quand le faire et le faire, bien sûr. Et euh, ce que tu dis, effectivement, on n'est pas égal, mais je pense... Euh, que là, on s'axe principalement sur la procrastination en lien avec le travail. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Ça peut toucher aussi potentiellement un régime alimentaire, hein. le fait d'arrêter de fumer, le fait potentiellement, je ne sais pas, d'avoir plusieurs attitudes par rapport à ses enfants, ses parents, c'est très large. Donc je pense qu'on peut aussi être très compétent pour ne pas procrastiner dans un domaine précis, mais avoir des lacunes dans d'autres domaines aussi. Mmh, mmh. Mais c'est pas le sujet du ouais, podcast, bien ouais, sûr, ouais, ouais. on parle plus travail, mais toi, je pense qu'on peut élargir le spectre et voir si ou non une personne, c'est une question à se poser qui serait intéressante aussi à vérifier par la science, c'est une personne qui, par exemple, ne procrastine pas au travail, a plus souvent tendance à ne pas procrastiner pour faire un régime, pour se mettre au sport et tout. Là, j'ai pas de, de ressources par rapport à ça, donc je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y a une corrélation à faire aussi intéressante par rapport mmh, à,
0: intéressant, à ça. Intéressant, intéressant. Est-ce que tu avais fini ton explication sur comment se crée la procrastination? Est-ce qu'on serait prêt à aller plus du côté un peu plus des, des solutions ou tu avais d'autres choses que tu aurais aimé
1: ajouter? Non, ben comme je le disais, effectivement, il y a des leviers et des verrous à mettre en place. Ouais. Donc, euh, l'idée, c'est d'ouvrir la porte justement à la question suivante. C'est justement ces, ces solutions. Exactement, tu peux nous en parler
0: et c'est ça dans ton podcast, ouais, très ça. intéressant, tu parlais en fait de neuf fonctions exécutives euh, du euh, cortex préfrontal. Euh, en fait, parle-nous-en yes. et euh, j'ai bien hâte de voir là, les clés qu'on va pouvoir en découler euh, grâce à ça.
1: En fait, pour faire, euh, pour faire très simple, j'ai dit précédemment, le euh, système labique a le dessus par rapport au cortex préfrontal. Peu importe ce qu'on fait, c'est comme ça, c'est évolutif, c'est codé en nous. Sauf qu'on peut renforcer le cortex préfrontal. Grosso modo, si c'était une porte, on peut mettre des verrous en plus pour empêcher le message de la procrastination d'arriver et de contrôler, on va dire, nos gestes du quotidien. Et euh, en fait, en ça, le cortex préfrontal a des fonctions exécutives, un total de neuf, sur lesquelles on peut jouer pour justement atteindre ce que j'appelle moi l'antiprocrastination. Donc c'est en renforçant ces fonctions-là qu'on peut justement inhiber le message de la procrastination. Donc l'idée, c'est que je puisse potentiellement les, euh, les balayer euh, durant l'échange, et puis, euh, potentiellement, Mathieu, toi, c'est rebondir par rapport à ces dernières, par rapport à tes connaissances, tes compétences, notamment en productivité et organisation, parce que ça fait là, écho à ça. Super. Euh, déjà, la... Alors, déjà, ce que je dis est bien sûr validé par la science. Hein. C'est une étude qui a été menée en 2011, de mémoire, par euh, Madame Rabin et ses collègues. Donc, réellement, on peut le retrouver sur Internet. Ce n'est pas inventé. Ça a été prouvé par la science, comme quoi ça existe. Ces neuf fonctions sont bel et bien présentes, Oula, je ces neuf sont bel et bien présentes dans le cerveau, euh, dans le néocortex. Donc, le cortex préfrontal. Mmh. Premier élément, c'est le manque d'inhibition. Donc, la fameuse euh, capacité, comme on l'a vu précédemment, à réussir à tirer un trait sur une récompense à court terme pour une récompense à plus long terme. Donc, ça, on l'a déjà ouais. vu en long, en large, en travers. Euh, deuxième chose, c'est l'autocontrôle. Donc, en fait, qu'est-ce que l'autocontrôle C'est la capacité à, comment dire, à s'auto-analyser, tout simplement. Réellement, à prendre conscience, avoir cette méta-analyse, de savoir ce qu'on fait à un instant T. On parlait précédemment de se retrouver typiquement sur Twitter, Instagram et j'en passe sans comprendre pourquoi et rester dessus durant un quart d'heure, vingt minutes. Laisse avoir la capacité de se dire « Ok, est-ce que ce que tu fais là, c'est la chose que tu devais faire à la base ?» mm -hmm. Oui ou non En fonction de ça, on ajuste. Et souvent, on tombe effectivement dans un manque d'autocontrôle où on ne contrôle pas ce qu'on fait. On n'a pas cette méta-analyse, cette capacité à prendre du recul soi-même pour voir si ou non l'action qu'on fait à l'instant T et l'action que l'on doit faire et qu'on a commencé à faire précédemment. Très bon. Ensuite, on a tout ce qui est planification et organisation. Forcément, si on n'est pas organisé, on va arriver au bureau le matin, ou chez soi, peu importe, dans son euh, espace de travail, à ne pas savoir par quoi commencer. Et là, on va être victime notamment euh, de ce qu'on appelle le paradoxe du choix. <rire> Je pense oui. que tu connais Mathieu parfaitement bien ce paradoxe-là, ouais. qui fait que plus on a de choix devant nous, plus on va avoir du mal à décider. Une étude a été menée par rapport à ça en supermarché avec deux stands. Un stand avec, je crois, 7 confitures, l'autre avec 30 confitures. Elle fait test et que le stand avec 7 confitures a fait 30 fois plus de ventes. Parce qu'à nouveau, en fait, le truc qui se passe, c'est qu'on a plusieurs choix face à nous. Le cerveau va voir toutes les possibilités de, euh, de choses qu'il va louper en faisant un choix. Parce que choisir, forcément, c'est passer à côté d'autre chose. Donc plus ces, ces choses-là en question sont nombreuses, plus le cerveau ne saura pas quoi prendre pour pas à côté d'opportunités potentielles qui vont se présenter à lui. Et donc, pour reboucler par rapport euh, à l'organisation et à la productivité, ça correspond au fait que le matin, il faut commencer sa journée en sachant ce qu'on a à faire. Mmh, exact. Et pas arriver devant une liste de 40 tâches devant nous parce qu'on ne saura pas quoi faire. On va être perdu. Donc, si dès la veille au soir ou dès la semaine qui précède, peu importe, on planifie sa journée, on saura par quoi commencer chaque matinée et donc, en fait, on est en mode automatique. J'ai ça à faire, je fais ça. Après, je passe à ça. Ce n'est pas je choisis ce que je dois faire parmi 50 choses qui sont présentes devant moi. Et pour moi, ça, ça change tout. Je ne sais pas si tu me rejoins, toi, d'expérience par rapport à ça ça d'accord. Nickel. Ensuite, euh, la, la chose suivante, du coup, on est à la, à la troisième, c'est le changement d'activité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça C'est le fait qu'on a souvent tendance à, à switcher déjà activités très régulièrement, du coup, à faire ce qu'on appelle du multitasking. Ouais. Donc vraiment, j'attaque une tâche, je continue sur une autre, j'en fais encore une et j'en passe. Euh, le cerveau humain n'est pas capable de faire ça. Tout simplement, c'était a prouvé, ça a été montré. Il peut le faire pour des tâches très simples, comme le fait d'écouter un podcast en faisant la cuisine, mmh. là c'est possible. Parce que la cuisine, typiquement, c'est un automatisme. On n'est pas sur de la réflexion, sur la cognition, sur l'énergie dépensée. Donc là c'est possible. Par contre, bosser sur un dossier, passer un coup de filtre, tester six emails et tout en même temps, là c'est pas possible. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il a une très grande dépense énergétique qui va se produire au niveau du cerveau à chaque changement de tâches. Et un élément qu'on n'a pas encore abordé ensemble, c'est le fait que le système limbique, du coup le cerveau de la procrastination son si résume, plus on va être fatigué, plus il va prendre le dessus. Parce qu'au niveau évolutif, plus on est fatigué, moins on a d'énergie. Ouais. Donc plus on doit être en mode automatique et du coup économiser de l'énergie encore plus. Donc dès lors qu'on va se fatiguer en changeant constamment de tâches, on va créer en fait euh, un, un sas dans lequel le système limbique va s'épanouir et va prendre encore plus de place que d'habitude, ce qui va nous pousser encore plus procrastiner que d'habitude. Oh, c'est bon <coughs> Ensuite, on a l'initiation à la tâche. Là, c'est le fait de commencer, tout simplement. Parce que c'était prouvé également par plusieurs études que j'ai plus en tête. Je crois que c'est Ken, euh, comment il s'appelle Ah, j'ai plus son nom, désolé. Peu c importe. Euh, c'est un scientifique qui a prouvé simplement euh, que le fait de commencer une tâche nous rend plus heureux, en fait. Souvent, en fait, le cerveau humain, il faut avoir conscience, euh, je, je crois que j'en ai parlé précédemment, qu'il est dans la projection et non pas dans la réaction. Donc souvent, le cerveau va penser qu'une tâche est beaucoup plus complexe. Qu'elle l'est normalement. Ouais. À nouveau, c'est le système limbique ici qui rentre en compte en noircissant exprès les choses. On appelle ça le biais de euh, négativité pour nous faire comprendre en fait, que cette tâche, elle est tellement compliquée, tellement dure qu'il ne faut jamais y aller pour ne pas perdre de l'énergie à nouveau. Sauf qu'on s'est rendu compte, effectivement, je crois que c'est Ken Sheldon, il me semble, mais je ne suis plus sûr, que lorsque l'on va commencer une tâche, on va réellement directement désamorcer l'appréhension qu'on s'en fait. Elle va paraître directement beaucoup plus simple pour le cerveau. Et du coup, dès que ce premier pas est fait, le reste paraît plus simple à réaliser. Et du coup, pour réussir à faire ce premier pas, on va rejoindre un élément qu'on a abordé ensemble précédemment, Mathieu, à savoir le fait de diviser ses tâches ouais, en sous-tâches. Parce que se dire, grosso modo, demain, il faut gravir le Mont-Blanc ou demain, tu dois acheter ta paire de chaussures, de crampons pour le gravir, c'est différent. <rire> tout à fait, oui. Donc, l'idée, c'est de commencer par un petit pas avec le moins de friction possible. Typiquement, vous avez un rapport à réaliser ou une réunion à préparer, faites le plan, c'est tout. Et après, ça va s'avancer par la suite. Et idéalement, petite récompense après le plan une pause, un café ou autre. Là, ça fonctionne. Et là, on parle du coup, à nouveau, d'initiation à la tâche. Ensuite, nous avons le contrôle des tâches. Du coup, on est, euh, je vais compter en même temps, 1, 2, 3, 4 et 5e, parce que j'ai tout sous les yeux, parce que 9, <rire> c'est quand même short. <rire> <tout de> même. <rire> euh, là, du coup, bah, on rejoint un peu l'initiation à la tâche, un peu ce qu'on a abordé précédemment, c'est le fait d'être capable de réellement euh, comprendre la difficulté d'une tâche et savoir si, oui ou non, nous, on a les ressources en notre position pour faire la tâche en question. Donc, réellement, cette capacité d'auto-évaluation. Est-ce que cette tâche, elle est compliquée ou okay. Est-ce que moi, je peux, seul, ou avec mes outils actuels, réellement l'accomplir Parce que si on ne comprend pas ça, si on n'a pas cette analyse-là du coup en amont, on va soit avoir peur et ne pas faire la tâche, soit se précipiter, se heurter à un mur, bloquer et, du coup, avoir tendance à procrastiner. Parce qu'on s'ennuie, on en a marre, c'est compliqué, du coup, on veut de la facilité, on veut un téléphone, on veut YouTube, on veut autre chose. C'est vrai. Donc, potentiellement, prendre un temps effectivement en introspection au départ à me dire ok, cette tâche implique ça, ça, ça et ça, et ça, je n'ai pas les compétences, ok, est-ce que par exemple mon collègue peut les avoir ok, il les a, je l'appelle, qu'est-ce qu'il faut faire Il me le dit, ok, donc ça, le, 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 le verrou est enlevé, je peux y aller, et maintenant je peux commencer, je peux la faire. Donc ça, c'est du coup euh, cette notion de contrôle des tâches. Super. Après, on a le contrôle émotionnel, donc là souvent en lien avec la fatigue, parce que la, les émotions, on va dire, sont souvent en lien avec l'absence de sommeil. Elle fait telle, est que plus on va avoir des difficultés à contrôler ses émotions, plus on va craquer facilement sous la pression ou sous le stress. Et donc, plus le savoir a besoin de se réfugier ailleurs. Typiquement, c'est ce qu'on remarque pour faire un pas de côté avec la nourriture. Quand on est emprunt euh, au niveau de ses émotions, quand on fait face à ces dernières, on a plus tendance à manger davantage, à craquer, à prendre du chocolat, à prendre des gâteaux et j'en passe. On n'a plus ce contrôle émotionnel, on n'a plus contrôle de notre corps parce que les émotions, en fait, remplacent la raison. Et du coup, ce qui nous pousse, en l'occurrence, à partir rapide à manger quand on est sous stress ou autre, à nouveau, c'est le système olympique qui dit « Ok, là, il y a un stress, il me faut du carburant. » Le carburant, j'ai où Dans la nourriture industrielle. Parce que c'est plein de sucre, c'est plein de gras, c'est plein de saloperie. Mmh, Donc, si par contre, on arrive à contrôler ses émotions, ce qui est le plus compliqué, je pense, aujourd'hui, réellement, à avoir ce côté un peu stoïque, en quelque sorte, à se dire « Ok, ce qui m'arrive, ça m'arrive, mais je ne peux rien y faire, du coup, maintenant, je reste passible par rapport à ça. » Sans ça, on a plus tendance à procrastiner. Mais vu que c'est un vrai travail de fond à faire, euh, moi, ce que je préconise, c'est mettre en place des garde-fous quand on est fatigué. Il y a deux garde-fous que je préconise en général, qui sont deux outils. À savoir, euh, Call Turkey. Tu connais certainement, Mathieu, je pense euh, oui, 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 oui. En fait, c'est euh, une application qui permet simplement de, euh, de bloquer les sites de distraction. Mm
0: -hmm, ouais.
1: Directement. Et même les applications sur l'ordinateur de distraction. Donc, dès lors qu'on est fatigué, dès lors qu'on sent que niveau émotionnel, c'est pas évident, c'est compliqué, mais qu'on doit travailler, parce que le mieux c'est de faire une pause à ce moment là c'est mettre des bloqueurs tout simplement on bloque les sites et on bloque son téléphone comment on bloque le téléphone simplement grâce à ce qu'on appelle des, euh, des safe box je crois qui sont des boîtes extraites pour le téléphone on le met dedans, on met un minuteur dessus et la boîte se verrouille durant potentiellement une heure et le téléphone n'est plus, plus atteignable du coup on supprime en fait au, au lieu de supprimer l'émotion quand on n'a pas les capacités de le faire on supprime les sources de distraction sur lesquelles on pourrait aller à cause des émotions excellent Ensuite, euh, avant-dernier, euh, du coup, euh, élément. Tu me dis si je suis clair, Mathieu, parce que je pense beaucoup d'informations. c'est bon. Ouais,
0: de toute façon, euh, hein. le but, c'est d'y aller en surface hein, parce qu'on aura
1: un podcast de trois heures, mais euh, non, bah, tout est clair. il ouais, ouais, y, y a moyen. On a déjà passé le temps, en plus, euh, <rire> des 30 minutes qu'on s'était fixé à la base, <rire> comme à chaque fois. Euh, du coup, la mémoire de travail, qui est donc notre huitième euh, élément, euh, en fait, c'est simple on a plusieurs formes de mémoire, dont une forme de mémoire dont on se sert constamment au quotidien qui est la mémoire de travail. En fait, c'est la mémoire qui permet simplement de manipuler des informations avant de les utiliser. Donc typiquement, on me donne un numéro de téléphone, je vais le répéter dans mon esprit pour après le saisir sur mon téléphone. Et cette mémoire, en fait, elle présente la particularité d'être à très court terme d'une part et de pouvoir contenir uniquement entre 5 et 9 éléments, pas plus. Si je te demande, Mathieu, de retenir une liste de 15 objets, tu ne pourras pas le faire. C'est clair. Sauf méthode de mémorisation. Mais en t'appuyant seulement sur la mémoire de travail, ce n'est pas possible. Et en fait, le fait est, c'est quand les gens sont plus sur la fourchette basse que la fourchette haute, donc plus sur les cinq éléments que sur les neuf éléments qu'on peut retenir, on peut avoir tendance naturellement à oublier ce qu'on fait simplement. Typiquement, à se dire OK, là, je travaille, j'ai besoin d'un objet, je quitte mon bureau pour le chercher, j'arrive devant dans l'armoire, je ne sais plus ce que <rire> c'est. Ça. Là, ça crée une coupure. Et du coup, cette coupure-là peut générer potentiellement une procrastination parce qu'on peut être happé par autre chose à ce moment-là.
0: D'où l'importance de ça, se faire
1: des, des listes écrites de ce qu'on doit faire. Là. Complètement. C'est vraiment super important, comme tu le dis. Vraiment, ces listes écrites, c'est la base de la base. Donc vraiment, cette notion de mode de travail, à défaut de pouvoir la travailler, parce que ça demande quand même du temps, ça demande des méthodes et j'en passe, le mieux, comme le dit Mathieu, c'est écrire les choses. Vraiment, c'est poser les choses. Et dès lors qu'une idée traverse votre esprit, vous la notez, en fait. Parce qu'à nouveau, cette idée en question va prendre un espace parmi les 5 à 9 que vous avez dans votre cerveau. Donc, autant éviter que ces espaces soient tous pris par des choses potentiellement futiles comme acheter des bananes au supermarché, mais également soient remplis par des choses utiles qui vous aident à faire la tâche en question que vous avez réalisée. Et enfin, dernier élément, l'ordre général. Euh, là, savoir, grosso modo, le fait d'avoir un bureau rangé. Parce que le bordel organisé, ça n'existe pas. C'est un prétexte qu'on peut, qu peut se donner, mais en fait, ça crée plusieurs <rire> problèmes. En fait, déjà, le cerveau humain, euh, son but, à nouveau, c'est la survie. Je le martèle parce que c'est la base du cerveau humain. Et quand on est dans un environnement qui est, qui est en désordre, où d'un côté, il y a des factures sur le bureau, des dossiers empilés, des tâches pas faites, des dossiers ouverts, des bouquins et j'en passe, constamment, le cerveau va paniquer parce qu'il va réellement se confronter constamment à des tâches à réaliser qu'il ne peut pas faire. Donc ça, ça va le stresser, ça va créer une dépense énergétique inutile et en plus, ça va induire le fait de changer de tâche constamment. Ce qui, comme on l'a vu précédemment, peut induire à la procrastination parce que ça dit, bah ça induit, pardon un manque d'énergie à force de se disperser. Moi, ce que j'aime recommander, par rapport à cette notion mmh. d'ordre général, c'est d'avoir sur son bureau uniquement les choses qui nous servent à travailler. Et de créer dans son bureau, là je parle réellement du lieu physique et non pas du meuble, des espaces de travail spécifiques pour des tâches en particulier. Par exemple, là, sur ma commode, j'ai j'affranchis mon courrier. J'ai tout pour la franchir. J'ai un stylo, j'ai un tampon, des enveloppes, des feuilles blanches, mon imprimante, et c'est tout. Sur euh, cette table, je vais passer des entretiens. Ok, qu'est-ce que j'ai J'ai un bloc-notes, une feuille, des cartes de visite et c'est tout. Vraiment limiter un espace de travail à des objets particuliers sur l'espace de travail en question pour ne pas se disperser tout simplement. Ça demande d'organisation, ça prend du temps, mais au moins on n'est pas happé, on n'est pas capté dans son quotidien par des choses qui n'ont pas lieu d'être là et qui vont à nouveau nous distraire et nous faire procrastiner par votre conséquence.
0: C'est vrai, je parlais justement un peu de cette notion dans mon livre sur l'organisation d'un bureau, j'appelais ça faire des, des zones de travail dans ton, dans ton espace de bureau et donc si tu as une pièce entière dédiée, là, si tu as un bureau à domicile avec un, une pièce au complet, bien, tu peux vraiment subdiviser ta pièce pour chaque type d'activité. Et pour les gens qui s'intéressent, on a d'ailleurs fait un podcast récemment là, sur l'organisation d'un bureau, je vous mettrai le lien, c'était l'épisode 121, comment optimiser son espace de travail pour être plus productif.
1: Et ce conseil s'applique également, je pense que tu vas me rejoindre, sur le bureau d'ordinateur. Absolument, ben oui, on connaît tous le classique voilà. avec
0: l'écran d'accueil, avec les mille icônes de fichiers, de logiciels et, euh, ah non, je, ça c'est le classique ça. Mmh.
1: Et il y a un écueil dans lequel ne pas tomber non plus par rapport à l'écran d'ordinateur, c'est créer un fichier d'hiver. Mmh. Au final, ça devient un fourre-tout. Et au final, ça ne sert plus à rien parce qu'à nouveau, on va se distraire avec ce fichier d'hiver. Il faut que tout soit rangé, tout s'ordonner. Et moi, typiquement, sur mon écran d'ordinateur, j'ai aucun fichier. Mmh. J'ai rien.
0: Pareil pour moi. Donc, moi, j'ai euh, seulement euh, les icônes de logiciels que j'utilise, mettons Evernote ou voilà. tout. Moi... Euh, J'utilise une application pour mon podcast et ces trucs-là. Mais je ai tout aidant, tous mes fichiers sont rangés dans mon euh, Google Drive en ce qui me concerne, là, mon outil de cloud pour les voilà. fichiers.
1: Idem. Mm. Donc, à partir de là, c'est là que c'est intéressant. Et pareil, le drive, il faut qu'il soit ordonné. Ouais, c'est ça. C'est pareil. <rire> C'est vrai qu'on paraît un peu extrême en disant ça, mais c'est dans les extrêmes comme ça qu'on a le plus de liberté au final.
0: Ouais, et bien écoute, on se rejoint sur toute la ligne et c'était vraiment très intéressant. Est-ce que tu peux résumer juste en rafale, juste mentionner les neuf éléments qu'on qu oui, vient de voir à l'instant, peut-être que peut les gens veulent le prendre en note. Ou...
1: Alors, il y a euh, le manque d'inhibition, l'autocontrôle, planification et organisation, le changement d'activité, l'initiation à la tâche, le contrôle des tâches, le contrôle émotionnel, la mémoire de travail et enfin l'ordre général. Mmh. Et moi,
0: j'ajoute, ben je, je voudrais juste commenter là-dessus. Je trouve intéressant parce que, en fait, les, tu parlais en introduction du podcast de pourquoi les, les, les gens de productivité se plantent quand ils parlent de procrastination, mais en fait, avec l'explication que tu, que tu viens de donner, moi, ce que je perçois, c'est qu'on n'est pas si loin que ça dans le sens que ils nous nous, on parle beaucoup de, de, de stratégie et tu as, as parlé toi-même de, de, de plein de conseils. Hein? Par exemple, organiser son bureau, c'est le genre de conseils que les gens de productivité vont donner. Euh, mais au moins, en ayant l'explication du pourquoi on devrait faire la stratégie et que mmh. tout ça soit basé sur le, le fonctionnement du cerveau, en fait, c'est ce que toi t'apportes vient simplement donner un sens au pourquoi de la stratégie, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que c'est ultra complémentaire. C'est pour ça que j'aime à chaque fois t'inviter sur le podcast parce que en ayant un peu plus de connaissances au niveau du fonctionnement de notre cerveau, ben, euh, clairement, on est en mesure
1: de, de, de mettre en, en place des stratégies qui vont nous aider à être plus productifs. Complètement. Moi, j'aime bien effectivement remonter à la cause racine parce qu'on te donne un conseil sans expliquer le pourquoi du comment tu dois faire ce conseil-là et ben, le cerveau ne le comprendra pas. Mm. Il faut du sens. Et justement, en parlant de cerveau, des mécanismes et tout, j'aime donner du sens par rapport aux conseils qu'on peut donner. Donc, tu as très bien résumé euh, mon travail en partie. Ouais. Mmh.
0: Écoute, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, euh, tu as un programme d'initiation euh, à l'anti-procrastination. C'est le titre de ta ressource. Donc, euh, je crois que c'est une formation gratuite. Peux-tu présenter à nos auditeurs qu'est-ce que c'est et euh, euh, comment en fait ils peuvent aller la, la télécharger, quoique je vais mettre le lien dans les notes du podcast. Là, mais peux-tu présenter cette ressource?
1: Effectivement, c'est un programme sur 4 sur jours, donc 4 euh, vidéos 4 jours, qui permet simplement en fait, d'avoir ses premiers outils, ses premiers leviers, mais avant toute chose de faire un constat, de comprendre déjà euh, bah, de quel euh, élément qu'on a vu précédemment ensemble la personne est victime, pour justement axer son travail sur les éléments en question, les bons éléments, et non pas perdre son temps à travailler sur des choses qu'elle maîtrise déjà. Ça, c'est pour le jour numéro 1 le jour 0 du coup qui est juste avant présente un peu comment se passent euh, les 4 jours à, à venir ensuite t'as le jour numéro 2 qui correspond à, au profil du procrastinateur mmh, ouais. parce qu'il y a plusieurs profils donc connaître le sien est intéressant aussi en fait tout simplement qu'est-ce qu'un profil de procrastinateur c'est comment se manifestent chez nous simplement les différents éléments qu'on a vus précédemment c'est aussi simple que ça typiquement il y a le plus connu euh, d'entre eux qui est le perfectionniste qui se cache derrière la perfection pour ne pas travailler il y en a 5 lui, c'est un des cinq. Et enfin, le dernier jour, je présente en fait euh, les premiers véritables outils et je me base sur les trois lois de la gravité, du mouvement, pardon, de Newton pour en tirer des lois universelles de la procrastination et de la productivité. Excellent. Donc, ben, je vous encourage très fortement,
0: ceux qui écoutent ce podcast, si le sujet vous intéresse et surtout si vous luttez personnellement avec la procrastination. Euh, allez vous inscrire à cette formation gratuite de Jérémy. Je vous mets le lien simplement dans les notes du podcast. Donc, si vous êtes sur mon site internet, il va y avoir le lien en dessous de l'épisode. Si vous êtes sur votre application de podcast, ce sera la même chose. Et vous allez aussi, par le, la même occasion, faire partie de la liste d'abonnés de Jérémy qui pourra, par la suite, vous envoyer plein d'autres conseils sur des, des sujets qui sont super intéressants, toujours en lien avec la neuroscience la neuroproductivité. Jérémy parle beaucoup parfois de nutrition, de sommeil mail, etc. Donc euh, vous allez gagner à vous inscrire à cette ressource. Merci beaucoup Mathieu. Donc euh, ben encore un, un gros merci à toi en fait d'être venu, épisode super riche et euh, je suis persuadé que les gens vont l'apprécier et euh, ben, sur ce, hein, on se dit à une prochaine parce que oui certainement qu'on se refera d'autres épisodes ensemble dans le futur.
1: Avec grand plaisir. Hein.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu l'as apprécié et que tu as appris plein de choses. J'ai trouvé ça très intéressant, comme toujours, de m'entretenir avec Jérémy. Et lorsqu'on amène cette notion, en fait, cette compréhension sur le fonctionnement du cerveau, on dirait que les stratégies de productivité prennent beaucoup plus de sens parce que d'abord et avant tout, on est des êtres humains. Et donc, pour être productif, il faut aussi comprendre comment notre corps fonctionne. Donc, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser une évaluation positive sur l'application de podcast de votre choix et vous pouvez aussi partager l'épisode à quelqu'un de votre entourage qui pourrait en bénéficier, ça m'aiderait à faire connaître le podcast toujours plus et n'oubliez pas de vous inscrire au programme d'initiation à l'anti-procrastination dont Jérémy a fait mention c'est une belle ressource gratuite qui vous est offerte et ça va vous permettre d'approfondir le sujet de ce podcast donc sur ce je vous dis soyez productif et on se donne rendez-vous dans un prochain épisode de Productif au quotidien